0: Bienvenidos a Postcat de Derecho Mercantil. Espero y deseo que estéis todos muy bien. Y bueno, disculpad, mis más sinceras disculpas por ta, mi tardanza, por la tardanza en, en publicar un nuevo Postcat. pero es que eh, estas últimas semanas han sido muy ajetreadas. Y bueno, pues ya sabéis, cuando se acumula todo, pues todo se acumula. Pero bueno, gracias a Dios... Eh, mmm, Va todo bien y, y bueno, pues respondiendo mmm, de la mejor manera posible a todo a todo lo que lo que la vida eh, pues te pone de frente, ¿no? Eh, lo dicho, mis malas sinceras disculpas, continuamos, continuamos adquiriendo conocimientos, repasando conocimientos de derecho mercantil, que para eso estamos. Para eso estamos. Eh, la lección de hoy va a ser, eh, como ya os dije, al principio del año, este año 2021 nos vamos a centrar en toda la parte de obligaciones y contratos, tanto en el ámbito civil como en el ámbito mercantil. Y así, de una manera dinámica y divertida vamos a ir jugando con ambas materias, tanto la civil como la mercantil, eh, con ambas ramas jurídicas para que nuestros conocimientos pues, sean mucho más completos puesto que como también he comentado en algún que otro podcast, el derecho civil es el derecho padre, digamos, el, eh, la base, la base del de derecho mercantil, no solamente en, en materia contractual, sino en la mayoría, en la mayoría de su contenido aunque pues, luego pues muchas cosas de derecho mercantil evidentemente se ha regulado por el Código de Comercio y por eh, leyes especiales. Bueno, pues dicho esto, continuamos, proseguimos con nuestra formación, con nuestro repaso de derecho mercantil. En, el, en la lección de hoy vamos a ver un tema pues muy importante, muy importante. Para mí todos los temas son relevantes, ¿no? pero este... Digamos que tiene una cierta importancia porque vamos a ver algunas generalidades y dentro de esas generalidades, particularidades de los contratos mercantiles. Y, bueno, pues por ello se titula la lección Especialidades de los Contratos Mercantiles. Eh, en, pre, eh, en concreto, de los contratos mercantiles que se regula en los artículos 50 a 63 del Código de Comercio. Bien, pues mmm, vamos a comenzar. ¿Cómo se perfecciona un contrato mercantil? Bueno, pues una de las especialidades es la integración de la oferta mediante publicidad comercial. A veces la oferta se integra con la publicidad que ha hecho el oferente, tanto en la fase precontractual como que quede constancia en los mismos anuncios, ¿no? en los anuncios públicos, en la propia publicidad, en los reclamos publicitarios, en las radios, en televisión, en internet… Esas, eh, digamos, esos reclamos publicitarios no son ofertas, sino eh, el legislador y la jurisprudencia lo interpretan como invitaciones a contratar, donde se invita a los potenciales clientes a que realicen una oferta al empresario que éste podrá fijar o no. Pero en el ámbito del consumo se entiende que el empresario queda vinculado por las garantías y condiciones que ofrece la publicidad de los servicios. Así lo establece el artículo 61 del texto refundido de Defensa de Consumidores y Usuarios, que os invito a leer. Bien, eh, en concreto… Podríamos decir que la perfección del contrato no tiene ningún problema si intervienen consumidores, ¿no? Donde hay que tener en cuenta que lo ofrecido en la, eh, donde hay que tener muy en cuenta eh, lo ofrecido en la publicidad comercial. Es muy relevante que la publicidad no sea engañosa. ¿En, en qué sentido? Pues que el, el empresario que haga publicidad de sus productos o sus servicios debe ser veraz. Y esa publicidad que llega al consumidor, pues evidentemente es la que va a partir de la base, de la base del contrato posterior. Eh, de la, del contrato posterior y de la perfección del mismo, ¿no? Donde tienen más en judía la perfección del contrato a distancia. Ya en el año, 2000, en el año 2002, sí, en el 2002, la Ley de Servicios de Sociedades de la Información y de Comercio Electrónico en sus disposiciones adicionales en la cuarta, viene a modificar los artículos 1262 del Código Civil y el artículo 54 eh, del Código de Comercio. Mmm, donde si veis ambos artículos, pues son, muy, son de redacción idéntica. ¿no? En estos artículos, ya aquí en el 2002, eh, el legislador viene a regular lo que vienen a ser los contratos a distancia. Y viene a establecer que hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido al aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en el que se hizo la oferta. Y en los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta esa aceptación, la aceptación en sí. Por tanto, cuando hablamos de contratación a distancia o entre ausentes, es una contratación, pues, digamos, una contratación de forma automática o no automática. Por ejemplo, un caso de contratación automática sería entre ausentes, por ejemplo, sería donde hay un contrato virtual casi inmediato con la contratación vía web. Fuera del ciberespacio, otro ejemplo sería el vending, que es la venta automática a través de mecánicas automáticas. En este sentido, la regla general, la regla general eh, que viene a marcar la doctrina es que el contrato se perfecciona cuando el que formula la oferta tiene conocimiento de la aceptación de esa oferta con un acepto o cuando uno puede ignorar que se ha producido esa aceptación sin faltar a la buena fe. Mientras no se perfeccione el contrato, el aceptante puede revocar su aceptación. En concreto, en concreto, y esto es muy importante, cuando hablamos de contratación por medios electrónicos, debemos distinguir diferentes posibilidades. Y cada vez es más común, debido a, al Internet, ¿no? al Internet de las cosas, eh, es más común ya las nuevas tecnologías, este tipo de contratación. Por un, la por un lado, se encuentra la contratación mail-to-email. Aquí hay que ver quién realiza la oferta y quién realiza la aceptación. El contrato surte, surte efectos cuando el que acepta tiene conocimiento de la aceptación o se presume la buena fe. Igualmente, se perfecciona el contrato cuando el oferente envía la oferta por, por email y posteriormente recibe el, el email de aceptación. Pero aquí cabe preguntarnos, ¿hay aceptación? aún no abriendo el email el oferente, es decir, ¿hay aceptación si el oferente recibe el email y no lo abre en su bandeja de entrada de correo electrónico? Pues la jurisprudencia entiende que sí. Y entiende que sí porque en este caso entraría la buena fe, ya que puede tener conocimiento de la aceptación sin faltar a la buena fe. Se presume, por consiguiente, que lo ha podido leer sin faltar, reitero, a la buena fe. Por otro lado, también existe la posibilidad de contratación desde la web a correo electrónico, que es la llamada web to mail. Tenemos en este caso un empresario que presenta un servicio en la sociedad de la información, que el comercio electrónico son los servicios que facilitan la compraventa por medios electrónicos y aquí tanto la publicidad como las empresas prestan un tipo de servicios a la sociedad de la inf de información. Hay un empresario que a través de una web muestra su disponibilidad a vender unas mercancías o prestar algún servicio, pero, no ha pero en este caso no ha implementado un modelo de negocio electrónico que permite la contratación en línea directa. Simplemente viene a decir a los interesados en la oferta que envíen un correo electrónico a una determinada dirección de mail, donde... El empresario está haciendo una invitación a la oferta y el comprador, el que envía el correo, es el que hace la oferta. Y posteriormente es el empresario el que tiene que aceptar o no, perfeccionándose el contrato cuando el empresario acepta. Otro tipo, otro tipo de contratos eh, eh, procedentes de las nuevas tecnologías y del Internet de las cosas son los... Eh, Contratos que se hacen exclusivamente desde la web. En este caso son los llamados web-to-web. Web. En este tipo de contratación nos encontramos ante una contratación automática, donde pulsando el botón de aceptación se genera automáticamente el contrato. Y también, también podemos hablar de, lo, de la contratación a través de, de intermediarios electrónicos, ¿no? que va, lo veremos más adelante. De manera, general, de manera general, que es lo que nos viene a interesar en materia mercantil, el artículo 54 del Código de Comercio habla del lugar de perfección del contrato. Esto es importante a efectos procesales, donde el contrato se perfecciona en el lugar en el que se hace la oferta, dependiendo de quién es el oferente en caso de los contratos celebrados de forma no automática. En los celebrados de forma automática es el lugar de aceptación. En relación con la perfección del contrato, que viene a ser la formación del contrato, la ley dice que 1. Si interviene un consumidor en el contrato, el lugar de formación del contrato es la residencia habitual del consumidor. 2. ¿Vale? Si se trata de los profesionales, se atenderá al lugar pactado entre las partes. Si se trata de dos profesionales, son los que celebran el contrato, si ambas partes son profesionales, pues nos vamos a ir al lugar pactado entre las partes. Y tres, si no se dice nada, se presumen celebrados los contratos en el lugar donde esté establecido el prestador de servicios de la sociedad de información, que no tiene por qué ser el oferente. Además de, del problema de la forma de la contratación a distancia, tenemos que tener presente que hay otros problemas con la relación precontractual y postcontractual, ya que la ley de comercio electrónico habla del lugar de celebración del contrato y nos habla también de la forma del contrato. Y también trata la información antes y después del contrato. Vamos a verlo. En relación a la forma de los contratos mercantiles, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, fundamental, fundamental, es que la forma ha de ser escrita. Cuando estamos ante contratos mercantiles, no vale el contrato verbal. Lo dicho va al olvido, como decía un profesor mío. Eh, la forma, por eso la forma siempre ha de ser escrita. Se debe recoger por escrito lo que las partes se obligan o no a hacer, a prestar o no hacer, etc. En el caso de los medios electrónicos, el artículo 23.2, la Ley de Servicios de Sociedades de la Información y del Comercio Electrónico dispone expresamente, dispone expresamente que es válida la celebración de contratos por vía electrónica sin necesidad de que haya un pacto previo para la utilización del de correo electrónico. Con lo cual, la libertad de forma incluye también la libertad de forma electrónica. Un contrato, un contrato en forma electrónica, lógicamente, equivale funcionalmente a un contrato de forma escrita. Lo que pasa que la forma, digamos, el instrumento es distinto, en vez de ser el papel, pues es un medio electrónico. Pero si la ley exige una forma pública para la validez del contrato, como documento público, eso ya no se puede sustituir pues, por medios electrónicos. Cuando ya se exige que, además de ser por escrito, se debe, debe eh, elevarse a público, entonces aquí ya los soportes electrónicos no pueden ser sustituidos por la forma, por la forma pública. Porque, evidentemente, se requiere... Se requiere eh, el digamos mmm, que esté en papel y que pues, venga ratificado ante un notario. Otra forma o, o que venga bajo autorización autorizada por un notario. Otra cosa distinta es que los notarios y registradores usen los medios electrónicos para agilizar los trámites del registro que también es posible los contratos a distancia entre distintos notarios con la firma electrónica de cada notario. ¿Vale? Igual que también es posible los contratos a distancia pues entre cada vez más común entre, entre profesionales. ¿no? Sobre todo en, el, en la abogacía se utiliza bastante la firma electrónica y cada vez más. Pero, pero es muy importante que tengamos en cuenta que cuando cuando se ha de elevar a público el contrato entre las partes, eh, los soportes electrónicos no pueden ser sustituidos por la forma pública, porque ahí ya requiere de un notario. Bien, dicho esto, sería conveniente, sería conveniente que leyeseis y estudiaseis el artículo 23 de la Ley de Servicios de Sociedades de la Información y del Comercio Electrónico, que viene a regular todo lo que os estoy comentando en relación a la validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica. Es un artículo muy completo y muy clarito. ¿vale? Bueno, pues vamos a ver ahora, respecto a la forma del contrato, eh, otro de los requisitos formales que tienen que ver con la formación del contrato y con la información. Uno de los problemas es la asimetría de información, sobre todo cuando ambas partes del contrato son empresarios. Pero es obvio que quien ofrece servicios dispone más información de quien los va a aceptar. Por ello, se ponen deberes legales de información precontractual y postcontractual. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Estos deberes legales, ¿en qué consiste eh, eso eso de información precontractual e información postcontractual? Bueno, pues respecto a la información precontractual, el artículo 27 de la Ley de Servicios de Sociedades de la Información y del Comercio Electrónico establece obligaciones previas a la contratación, donde el prestador de servicios en la sociedad de información que realiza servicios de entidad electrónica, tendrá obligación de poner información a disposición del destinatario mediante técnicas adecuadas al medio de información utilizado, sobre todo en los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato. Igualmente, debe, debe, eh, informar si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y si éste va a ser accesible igualmente debe aportar información de los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de los datos e igualmente es relevante, igualmente es relevante el tema de que establezca los idiomas en los que se podrá formalizar el contrato la obligación, la obligación de poner a disposición del destinatario la información referida en el párrafo anterior, en lo que os acabo de comentar, se dará por cumplida si el prestador la incluye en su página o sitio de Internet en las condiciones señaladas en dicho párrafo, en lo mismo que os acabo de, eh, de, de comentar, que viene recogido en el artículo 27 de la Ley de Servicios de Sociedades de la Información y del Comercio Electrónico. Cuando el prestador diseñe específicamente sus servicios de contratación electrónica para ser accedidos mediante dispositivos que cuenten con pantalla de formato reducido, se entenderá, se entenderá cumplida la obligación establecida, y que os he comentado anteriormente, cuando facilite de manera permanente, fácil, directa y exacta la dirección de Internet en la que consta dicha información expuesta a disposición del destinatario. Dichos requisitos, los requisitos que reitero son, por un lado, A, los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato, B, si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y si éste va a ser accesible, C, los medios técnicos que pone a disposición para identificar y corregir errores en la introducción de los datos y D, la lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato. Bien. Pues dichos requisitos son obligatorios o no en función de quién sea el destinatario. Si es un consumidor, sí son obligatorios. Pero, pero, si ninguna de las partes es consumidor y previo acuerdo, previo acuerdo entre las partes no son obligatorios los requisitos de información, pues previamente, evidentemente, primará lo que las partes acuerden al respecto. Tampoco, tampoco, si el contrato se celebra exclusivamente mediante intermedio de correo electrónico, intercambio, mejor dicho, de correo electrónico o cualquier otro medio equivalente. Por ejemplo, WhatsApp to WhatsApp, Mail to Email, etc. ¿Vale? Eso es muy importante. Bien, pues dicho esto, igualmente os invito a leer ese artículo 27. Vamos a ver ahora en qué consiste la información postcontractual. La información postcontractual viene recogida en el artículo 28, que viene a continuación, y de la Ley de Sociedades de la Información y de Comercio Electrónico. Y en este, en este artículo, de, resumidamente, establece que dicha información indica que es el oferente el que está obligado a confirmar la aceptación de la contratación tras medio electrónico u otro medio equivalente. También mediante confirmación por medio equivalente al medio de contratación, siempre que pueda ser archivada. Esto es eh, la pantalla de confirmación. Igualmente, el artículo 28 también señala, y leo literalmente, que en los casos en que la obligación de confirmación corresponda a un destinatario de servicios, el prestador facilitará el cumplimiento de dicha obligación poniendo a disposición del destinatario alguno de los medios indicados en este apartado. Esta obligación será exigible tanto si la confirmación debiera dirigirse al propio prestador o a otro destina, destinatario. Bien, pues eh, en relación a lo que os acabo de leer de este artículo 28, eh, cabe tener presente y tener en cuenta que esto no será aplicable si uno de los contratantes es consumidor y si ninguno es consumidor pero lo acuerda expresamente por escrito. Es decir, si ambas partes acuerdan que no se aplique y cuando el contrato se, eh, digamos también, cuando el contrato se celebre exclusivamente por correo electrónico u otro medio similar. Es muy importante que esto lo tengamos en cuenta porque no, no es de estricto cumplimiento. Esas son las excepciones en las que eh, no es aplicable. Por un lado, cuando uno de los contratantes es consumidor. Por otro lado, cuando las partes lo acuerdan previamente, es decir, cuando acuerdan su, inaplicabil su eh, inaplicabilidad. Y también cuando el contrato se celebre exclusivamente por correo electrónico o por otro medio similar como WhatsApp, etc. En definitiva, si interviene un consumidor, la información precontractual y contractual es imperativa. También es muy importante que tengamos en cuenta ese, ese, ese punto. Bueno, dicho esto, dicho esto, vamos a ver ahora, por ejemplo, la perfección de contratos cuando interviene un agente o corredor o también la perfección del contrato cuando hay intermediarios electrónicos porque son, digamos, contratos muy relevantes. En relación a la perfección del contrato, cuando interviene agente, igual de... es decir, son relevantes y también con ciertas particularidades. Sobre la perfección del contrato cuando interviene agente o corredor, el artículo 55, que viene recogido en el artículo 55 del Código de Comercio, este artículo establece que son contratos de corredor inmobiliario o corredor de seguros. Los contratos en que intervenga agente o corredor quedarán perfeccionados cuando los contratantes hubieran aceptado su propuesta. Si esa propuesta de contrato la aceptan ambas partes, queda automáticamente la aceptación del contrato quedando este perfeccionado automáticamente. ¿Vale? Eso es muy importante, que es cuando interviene agente o corredor, es eh, requisito imprescindible que eh, la propuesta sea aceptada por ambas partes. Por las partes, digamos, finales del contrato. El comprador y el vendedor, que es eh, lo más común. En relación a la perfección del contrato cuando hay intermediarios electrónicos debemos tener en consideración que los intermediarios electrónicos son intermediarios, la sociedad de información, donde se encuentre información dispensa. Son agregadores de información comercial. Un gran ejemplo de esto es EBAI, donde se proporciona espacio para que uno establezca su oferta también hace rincones donde aparecen determinados oferentes con un tratamiento especial. El negocio, el negocio es una comisión por las compras que se cierran, proporcionando medios para que se encuentre oferta y demanda. Y cuando se perfecciona el contrato, evidentemente se lleva una comisión que pagará quien hace, lo, quien hace la oferta. Pensamos en lo, que, lo, que, lo que hace Bay, ¿no? El contrato se perfecciona en el momento que el aceptante acepta el precio y condiciones. Lo hace no con el oferente vendedor, sino con eBay, que es el intermediario, aceptando la propuesta de intermediario. En este caso nos surge una pregunta importante. En eBay, por ejemplo, hablo de eBay porque es un claro ejemplo de intermediario, ¿se realiza una oferta o una invitación a realizar ofertas? Pues según el Tribunal Supremo Alemán, considera que es una oferta si es, si es una compra directa es una oferta pero si es una subasta como en Ebay nos plantea dudas de si es o no una oferta según ya os digo el Tribunal Supremo Alemán sí considera que es una oferta pero claro eh, en este caso nos encontramos ante una especie de subasta ¿vale? y eh, tampoco es, no, no podemos hablar de, propiamente de una oferta directa o de una compra directa sino más bien de subastas pero bueno por eso plantea dudas de si es o no una oferta Bueno, pues visto esto, vamos. os voy a hablar muy resumidamente, muy pero muy resumidamente, sobre la prueba de los contratos mercantiles. El artículo 51, el apartado primero del Código Comercio, se remite al Código Civil al artículo 1214, que ha sido derogado por la Ley de Enjuiciamiento Civil. En concreto, el artículo 299, el apartado segundo, de la ley de enjuiciamiento civil, admite como medio de prueba todo tipo de documento y también los electrónicos. El caso eh, es que hay medios, existen medios electrónicos que se pueden probar o no, evidentemente. Y todas esas dudas se resuelven con la firma electrónica, según la ley, según el artículo 94 de la ley de correo electrónico, que es mucho más seguro, la firma electrónica es mucho más segura. Que la, que la manuscrita. Siempre que se pueda firmar el contrato con firma electrónica, pues es preferente que sea firmado con la firma electrónica que con la firma manuscrita. ¿Por qué? Porque hay más seguridad eh, y más seguridad en el consentimiento, ¿no? Ya que la firma manuscrita pues, eh, se puede falsificar, pero la electrónica es imposible de modificar ¿no? y por eso se da plena seguridad. La factura, la factura también es un medio de prueba según el artículo 4 de la ley de morosidad. Y bueno, pues dicho esto, eh, además de que pues es muy importante los medios de prueba entre los contratos mercantiles. Eh, como os he dicho, el artículo 299, el apartado segundo de la ley de Enjuiciamiento civil, en principio viene a admitir como medio de prueba todo tipo de documento y también los electrónicos, y donde pues debemos darle mayor relevancia y prioridad a la firma, sobre todo en la en la base de los contratos, a la firma eh, electrónica que a la firma manuscrita, por por, el, por el, sobre todo por el por la problemática de la falsificación de la misma, pues eh, tenemos que tener también en consideración que la, que la factura evidentemente también es un medio de prueba. Viene a corroborar, digamos, a financiar lo que las partes contratan. Según el artículo 4 de la ley de morosidad que os invito a leer, que es un artículo muy interesante. En el comercio minorista, ¿vale?, también aparece la factura regulada en los artículos 11, apartado segundo, en el artículo 14, su apartado segundo, y en el artículo 17, el apartado segundo de la ley de comercio minorista. También os invito a que los leáis. Y también son importantes los artículos 57, 58 y 59 del Código de Comercio. El 57 en relación a la buena fe de contratos mercantiles, el 58 sobre la interpretación de ejemplares diferentes del contrato mercantil y el 59 sobre la interpretación a favor del deudor del contrato mercantil. También son relevantes los artículos 347 y 348 del Código de Comercio, que regulan la cesión del contrato mercantil, el 347 hace referencia a la ejecución de transferencias de crédito no endosables y el 348 a la responsabilidad del cedente. A la responsabilidad del cedente. Bueno, pues dicho esto, doy por concluida la lección de hoy. Os invito, os invito a leer literalmente todos estos preceptos y a trabajar de manera directa con las leyes, tanto con el Código Comercio como con el Código Civil y las leyes especiales, específicas. Bueno, pues dicho esto, doy por concluida la lección de hoy. Espero que os haya sido de gran utilidad también que hayáis completado vuestros apuntes y anotaciones, incluso refrescado pues, aquellos conocimientos que se adquirieron en un día mientras estudiábamos, y que bueno, pues que vienen muy bien eh, refrescar ahora. Y nada, os deseo que, que seáis muy felices, os deseo que, que aprovechéis el tiempo, que disfrutéis la vida, y nos escuchamos en el próximo podcast muchísimas gracias por escucharme un día más y que para mí esto es un placer y nada nos escuchamos muy pronto un abrazo muy fuerte hasta luego